0: Mi compañera en milenio, Ana María Olahuenaga, pues me dejó estremecido con unos datos que publicó y son los que estoy conversando con el general Vallejo, responsable de la obra de Santa Lucía, a quien le vuelvo a dar las gracias y saludo con gratitud, general. ¿Cómo le va? Muy, muy buenas noches, qué gusto. General, usted ya ayer explicó que habrá 28, 24, me dijo, 24 aparcamientos a pie de, digamos, de la sala de pasajeros.
1: 28 para ser exactos.
0: 28, 28, 28. 28. En que el avión llega casi a tope con la terminal... Y los pasajeros por túneles, por, por estas cosas... Y no, telescópicos,
1: descienden y llegan a ver.
0: Ya, ya, ya. El pasillo de quizás 20, 30 metros que siempre se utilizan. Y además hay posiciones remotas.
1: Hay 12 posiciones remotas donde ¿Sí? los pasajeros podrán llegar a las aeronaves a través de autocares o autobuses destinados para el lado aire. Ya. desde las y... de abordar, abordarán esos vehículos. Y llegarán a la oposición remota donde abordarán caminando a, a los aeronaves.
0: Pero si me permite, general, porque usted dijo que Ana María Olahuenaga, quien es una mujer espléndida, muy inteligente, muy honrada, en un texto en que habla de cuánta ilusión generan las, digamos, las promesas o los compromisos que llegan a establecerse, pues ella escribió. Texcoco iba a tener 120 posiciones, Santa Lucía 14, dice la décima parte. Ya vimos que no son 14, sino 28, ¿verdad? Así es, de contacto, es que hay que hablar de las demás. Y dice que Texcoco, aquí viene la cosa de la lana, general, que Texcoco iba a costar 150 mil millones de pesos y Santa Lucía lleva 80 mil más los 100 mil que costó cancelar Texcoco. ¿Qué dice de esas cifras? Bueno, el asunto de
1: Texcoco no está en el ámbito de mi competencia, pero sé que Texcoco iba a costar un estimado de 300 mil millones de pesos. Y para ser más correctos, pretendían que hipotéticamente serían 136 posiciones de contacto, según lo marcaba el proyecto. Ahora, ¿qué le puedo hablar a usted del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? No son 14 posiciones, son 45. 45 posiciones solo para aeronaves comerciales de pasajeros. En realidad tenemos 99 posiciones para aeronaves ya la fija y 26 posiciones para a la rotativa. Porque... Perdón, ¿pero de
0: dónde salen esas cuentas si hablamos de... Vamos a entrar en detalle, vamos a entrar... En hablemos de aeronaves de pasajeros aeronaves comerciales de
1: pasajeros para estas aeronaves habrá 45 posiciones ¿cómo se subdividen esas 45 posiciones? 28 posiciones estarán pegadas directamente perpendiculares al eje de la terminal de pasajeros a escasos metros y serán conectadas por 28 pasillos telescópicos de abordar que conectan la cabina del avión con la terminal de pasajeros, hay 28 hay 28 pasillos telescópicos para 28 posiciones y después hay Ay, muchas... perdón,
0: pero, perdón, los pasillos telescópicos yo no los contaría, sino los aviones pegados ah, al
1: aquí. ¿pero no, le parece, ¿no le parece lógico que por cada posición haya un pasillo telescópico?
0: está muy bien, pero entonces yo sigo contando 28, no lo sumo 28, por eso pues, hay 28
1: 28 posiciones es decir, pueden haber estacionados 28 aviones en la sí. terminal de pasajeros
0: Realmente.
1: súmele 5 más, ahí pegados en la terminal de pasajeros sí. que no tienen pasillos de abordar que la gente
0: suman, 33. suman, y suman 33. 33
1: a eso le llamamos falsos contactos o posiciones a plataforma abierta esas 5, y en la parte posterior de la terminal de pasajeros a escasos 100 metros hay otra gran plataforma para posiciones remotas donde habrá 12 aeronaves estacionadas con sus posiciones cada uno y se pueden contar una por una de acuerdo al plano y a la realidad donde estarán. Eso suma 45 posiciones para aeronaves comerciales de pasajeros.
0: Pero a esas 12 tendré que esperar a que me lleve un autobús. Como en cualquier aeropuerto. Todos los aeropuertos, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún. Pero no, pero en la Ciudad 20. de México hay casi 40 apartamentos. En la Ciudad de México hay
1: 44 posiciones remotas. Nosotros solamente tendremos 12. No, no, un... no, digo
0: como 40 que llegan al tope de la terminal. No, en Ciudad de México actualmente
1: hay 66 posiciones de contacto y 44 remotas. Bueno, fíjese, 60 y tantas contra 28 la diferencia, la diferencia bueno, es que, me, le vuelvo a mencionar, tenemos un sistema multiaeropuerto. La contribución que toma Santa Lucía en estos momentos es para atender lo que no de, puede no puede atender ya Ciudad
0: de México porque ya llegó a su tope. Son 20 millones de pasajeros de manera inicial. Sin eso embargo, es parte, perdón general que lo interrumpa, eso es parte de la confusión. Eh, uno pensaría que con Texcoco quedaba resuelto eh, el aerotransporte desde la capital del país a cualquier parte del territorio o del mundo. Una terminal. En el caso de Santa Lucía, tengo que pensar que es una de tres terminales, porque bueno, se cuenta eh, la de Toluca y se cuenta lo que hay o lo que queda, o lo que tendrá que remodelarse en el Benito Juárez, en la terminal 1 y 2. Entonces, yo viendo el avance de las obras en Santa Lucía y viendo... El eh, por lo que parece el tortuguismo, o que casi no hay obras ni en Toluca ni en el Benito Juárez, yo quisiera que Santa Lucía prestara, y aquí entiendo mi equívoco, pero es el de mucha gente, que Santa Lucía resolviera por sí todo.
1: Pues tiene usted razón, o sea, Santa Lucía puede per se satisfacer todos los requerimientos, porque si bien Santa Lucía inicia con 45 posiciones, que ya son muy respetables, pero porque es lo que nos estableció la política de, de Estado para esta distribución de tráficos, Santa Lucía tiene un monopolio de crecimiento. Santa Lucía puede llegar con el espacio que preservamos, con el diseño del plan maestro, con la capacidad ya actual de las pistas, a tener 188 posiciones solamente para pasajeros, aviación comercial. Ningún aeropuerto lo tiene.
0: Y, y te escondo. Porque quiere decir que independientemente de lo que ocurriera en Toluca o en Ciudad de México.
1: Ciudad de México, Santa Cruz tiene esa capacidad.
0: Podría, porque también Ana María, mi querida, queridísima Ana María Ola Buenaga, concluye que el aeropuerto de la Ciudad de México tiene el Benito Juárez, en sus terminales 1 y 2, tiene el doble de de terminales para los aviones que Santa Lucía jamás tendrá. Desde luego, insisto, su percepción no es la correcta. ¿Y por qué no... Eh, ¿Ya buscó usted a Ana María general o no le corresponde? Más o menos gustaría que ella nos buscara a nosotros antes de difundir ese tipo de información. No, pues yo le paso al costo. Yo creo que ante algo que importa tanto... Claro, desde pues, luego que sí. La relación. Lo que puede usted ver ahí que comunicación social o a ver quién en el ejército. Será un gusto atenderla y a, ¿Sí? quien,
1: a cualquier medio que venga para que informe de primera mano lo que pasa en Santa Lucía.
0: Ana María no, no dio a conocer estas cifras que pudieran estar eh, o no ser tan exactas, pero no las dio en eso que le llaman redes sociales. No fue un tuitazo, no fue uno de esos chismes que corren por el espacio cibernético sino en una casa editorial muy acreditada que es Milenio. pues Yo creo que vale la pena que, que platiquen ustedes con ella, como lo está haciendo conmigo, general. Claro. Oiga, es un gusto. Y, dígame, y dígame una cosa, el 21 de marzo, día de la entrada de la primavera y conmemorativo del natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo. ¿cuántas aerolíneas cree que ya estén haciendo uso o empiecen a utilizar el Felipe Ángeles? Bueno, por lo o va, que... Consideres. ¿O va a ser una inauguración de, de cortadita del listón y a ver cuándo empieza a operar?
1: No, precisamente eso es lo que hay que aclarar. Cumplir esta misión no significa cortar el listón el, el 21 de marzo, es muchísimo más que eso es dotar a los mexicanos de un aeropuerto de clase mundial para atender... Ese entrada.
0: día yo ya podré tomar un vuelo si pudieras si y quisiera. Ya,
1: ya hay aerolíneas que han anunciado que operarán desde ese día. Y otras más están esperando el programa de tarifas y de incentivos e inclusive el costo de la molécula de combustible para poder eh, definir sus operaciones. Todas las aerolíneas han estado presentes nacionales y extranjeras a conocer el proyecto. Todas están convencidas de que sí se está haciendo lo correcto y que sí si es un aeropuerto de clase mundial. Muy bien. Que el futuro operador presente esas condiciones para que las aerolíneas hagan sus cálculos y preparen sus vuelos comerciales.
0: Pues qué gusto. Y supongo, general, que para mucho antes del 21 de marzo estarán superados los, los problemas que subsisten con pobladores de las inmediaciones que reclaman que se les paguen indemnizaciones por los terrenos que les fueron expropiados o por obras comprometidas que no se han realizado?
1: Sí, claro, el gobierno de México eh, está comprometido a atender todas estas demandas, están evacuando una a una. Hay instrucciones del señor presidente de, por la vía de la negociación, irlas solventando todas ellas. Y pues el, sería
0: de la patada que se inaugure el aeropuerto y ya haya pendientes que tienen que ver con no solo con justicia social, sino justicia de que a quien le hayan eh, comprado la tierra se la paguen y a quien Por le hayan bien. no obras de mitigación como escuelas o iglesias o casas o no sé qué, que estén cumplidas. No vaya a pasar como con el terremoto y los desastres naturales que pasan y pasan años y dicen y qué pasó con ese dinero.
1: En el ámbito de competencia de la Secretaría de Defensa Nacional,
0: todos los pendientes estarán concluidos al 21 de marzo. Palabra de militar, palabra de general de brigada, palabra del eh, general de brigada responsable, pues de la obra más discutida y debatida de las emblemáticas del gobierno del licenciado López Obrador. General, le agradezco mucho estas pláticas.
1: Buenas tardes a usted y a su auditorio.
0: Buenas tardes a usted y espero que no haya rencor por lo que yo le estuve preguntando. De ninguna manera, ha sido un gusto. Y me dejen entrar a Santa Lucía Cuando guste visitarnos. Gracias, señor. Gracias a ustedes que nos vieron y buenas noches.